0: Hola. Hay episodios de La Línea en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear this episode in English, go back to the feed and pick the episodes under the title, Line in the Land. Enjoy. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena para elaborar ambiciosos proyectos periodísticos de la radio pública a través del Centro de Noticias de la Frontera y la Migración de TPR.
1: Era el 12 de enero de 2010, justo un mes antes de que Johnson y Eugene cumpliera 20 años. Estaba en casa de su novia cuando de pronto...
2: Escuchó el ruido.
0: Un terremoto masivo azotó la ciudad
2: que hay personas muertas, cuerpos muertos en la calle, gente pidiendo asistencia.
0: Uno de los más devastadores desastres naturales de la historia moderna.
2: Probablemente sea la peor catástrofe natural.
1: Eugene evita mirarme a los ojos mientras cuenta lo que pasó ese día. Son recuerdos difíciles y le cuesta abrirse al principio.
2: Este día estaba con mi amigo y, y tenía a mi novia. Estuvimos juntos y en la casa de mi novia. Y...
1: La casa de su novia sobrevivió al terremoto. Ellos salieron ilesos, pero su propio hogar no tuvo tanta suerte.
2: Como era, pero cuando llegué... Mmm. Destruyó completamente la casa. Sí.
1: Y la casa Destruyó no estaba vacía. Así.
2: Había otra persona que han quedado en la casa. Este día esas personas se perdieron la vida.
0: Todos murieron bajo los escombros. Su madre y su hermano no estaban en casa y sobrevivieron. Aún así, para Eugene, la pérdida fue inmanejable. Recuerda los días que siguieron. Los vecinos iban sacando cadáveres de los escombros. Se sentía débil por el inmenso dolor.
2: Obviamente no, no podía, no podía, no podía, porque me sentía muy débil. Y yo perdía a mi prima, algo que me dolía mucho este día. Su
1: prima estaba entre los cientos de miles de muertos.
2: Pero en, en esta casa, eh, la gente trataron de, de sacar... Los muertos, pero después de eso no, no hicieron nada más. Se destruyó completamente la casa.
1: Eugene y su familia quedaron sin hogar.
2: Tuvimos que ir a un lugar en un terreno donde no, no hay casa, un terreno vacío. Y fuimos toda la gente de esta, de esta zona para que...
0: Más de un, un millón y medio de personas fueron desplazadas, como Eugene tuvieron que buscar algún lugar para dormir. Tomaron tiendas de campaña, sábanas, todo lo que pudieron encontrar y construyeron un refugio en un terreno abierto. Aquí un informe de Telesur.
3: Cada mañana miles de haitianos despiertan en estos campamentos. Intentan mantener la esperanza para sobrevivir. El número de personas en campos de refugio se ha duplicado a 1.600.000. Son una amenaza latente.
0: A raíz del desastre, los haitianos no solo se mudaron a las ciudades temporales hechas de tiendas de campaña. Algunos regresaron a las afueras de la capital y otros se fueron al extranjero. De hecho, miles de haitianos abandonaron el país durante la próxima década. Muchos fueron inicialmente a Brasil.
4: Porque Brasil estaba para construir para la Copa necesitaban manual, necesitaban trabajadores. Uh,
1: ella es Gerlin Joseph, una defensora de derechos migrantes, y dice que Brasil se estaba preparando para los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo y necesitaban mano de obra. Por eso muchos se fueron a Brasil a ayudar en la construcción de estadios.
4: So, as part of that program, uh, people went to Brazil.
0: Esos estadios de fútbol llenos de aficionados internacionales viviendo la euforia de la Copa del Mundo 2014 fueron los haitianos quienes ayudaron a construir a algunos de ellos.
1: Algunos haitianos se aventuraron a ir aún más lejos, al largo y montañoso país en el extremo suroeste del continente, Chile.
0: Y algunos incluso fueron a ambos países, uno tras otro. Pero Eugene no se fue de inmediato. Vivió durante dos
1: años en una de esas viviendas semipermanentes en Haití.
0: Pero luego, en 2013, su madre estaba en su puesto de trabajo cuando...
2: Lo mataron en un mercado donde ella vendió carne de vaca. No tuvo suerte de llegar a un centro médico. Se falleció en el mismo lugar. No sabía qué voy a hacer porque fue ella, mi mamá, que me ayudó en todo.
1: Sin su madre, se sentía
0: devastado. Llegaba la hora para Eugene de dejar Puerto Príncipe. Un primo que vivía en Chile desde 2012 le echó la mano. Convenció a Eugene de mudarse con él. Le compró el boleto de avión y prometió darle chance de vivir con él mientras se establecía. Eugene accedió. Todavía recuerda ese frío día de invierno de 2015 cuando se bajó del avión en Santiago de Chile.
2: Cuando llegué, me bajé del avión y al salir de, del aeropuerto, el frío me, me dijo bienvenido. Me pegó así en el estómago. <risa> sí, de ahí me di cuenta que ya no estoy en mi país. Sí, sí.
1: Ese frío le recordó lo lejos que estaba del Caribe. Chile se convirtió en el hogar de Eugene y muchos otros migrantes
0: haitianos. Pero un repentino aumento de inmigración, sobre todo de Venezuela y Haití, hizo que esas puertas se cerraran rápidamente. Chile se volvió un lugar bastante más hostil para foráneos. Lo que eventualmente hizo que miles de haitianos empacaran sus vidas en Chile y se dirigieran al norte, a Texas, la frontera entre México y Estados Unidos, continuando su odisea persiguiendo una mejor vida.
1: En Texas Public Radio y el Houston Chronicle pasamos meses siguiendo esta historia. Fuimos al bosque selvático de Colombia, a albergues de migrantes en México.
0: Hablamos con haitianos en todo el continente, en persona, por WhatsApp, videollamadas con gente en Santiago de Chile, en Monterrey, México. Las personas que mejor pueden contar esta historia. Quienes pueden ayudarnos a entender por qué tantos migrantes emprendieron un viaje tan peligroso. Y cómo
1: las leyes migratorias en la región fueron juez y parte en su futuro, en algunos casos
0: devastador. Yo soy Stefania Corti con Texas Public Radio y yo soy Elizabeth Troval con el Houston Chronicle. Este es el segundo episodio de la línea. Entonces, cuando Eugene se mudó a Chile, ¿qué sabía del país? ¿Cómo se preparó para el cambio? Había leído algo sobre
1: Chile en la escuela y sabía un poco de español, así que podía pedir las cosas básicas. Pero fue un gran cambio.
0: ¿Y logró establecerse
1: rápido? Le costó un tiempo, pero sí, eventualmente. Chile tenía muchos trabajos disponibles. De hecho, eso es lo que atrajo a muchos haitianos y a otros migrantes. Durante los 90s y early 2000, Chile está doing muy bien. Well. Esa es Marcia Vera Espinosa, de la Universidad Queen Margaret de Edimburgo. La experta en migración chilena dice que a partir de los años 90 a Chile le empezó a ir bien económicamente, como un gran modelo en el contexto suramericano.
0: Chile tampoco pedía ningún visado especial para los haitianos, como hacían otros países. Ellos podían ingresar al país como turistas y después cambiar sus visados cuando habían encontrado un trabajo. El rumor se empezó a correr. Chile se convirtió en un destino migratorio y al principio los negocios locales dieron la bienvenida al flujo migratorio. They were like, yeah, Chile is growing so much that we need migration. Pero Chile
1: no está acostumbrado a recibir tal cantidad de migrantes, Como explica este video promocional, es un país aislado por su geografía.
2: Ubicado en el extremo sur de América, se encuentra Chile, un país aislado del resto del continente por la cordillera andina y el desierto de Atacama.
0: Enclavado entre los Andes y el Océano Pacífico, algunos chilenos incluso dicen que Chile es una isla.
1: Hace 15 años, el educador Carl Abilón se intrigó por el país. Se mudó de Haití a Chile para estudiar. En una videollamada desde una zona rural de Chile, cuenta que cuando llegó, era la estrella en la universidad.
3: Era el puro.
1: Como uno de los pocos negros en Santiago, recuerda sentirse como una celebridad. La gente literalmente lo detenía y le pedía tomarse una foto con él. Era raro a veces, pero él sentía que era con una buena intención. De hecho, hasta se enamoró de una chilena.
0: Pero... En parte por su geografía única y el legado colonial del continente, algunos chilenos pueden ser tan cerrados, clasistas y racistas también. Muchos locales se enorgullecen de tener la piel más clara o algún origen europeo.
1: Muchos inmigrantes peruanos y los indígenas mapuche establecidos al sur de Chile y Argentina han denunciado el estigma que viene con ser de piel morena.
0: Entonces, cuando los aviones empezaron a aterrizar con más y más haitianos cada semana, como fue el caso de Eugene, fue, por decirlo menos, inquietante para muchos chilenos. Desde 2015 hasta 2017 llegaron a Chile más de 170.000 haitianos y más de 300.000 venezolanos, aumentando considerablemente la población migrante.
1: En tiempo real, la identidad cultural de Chile fue rápidamente absorbida por los haitianos. Empezó a surgir una comunidad afrochilena que llamaba la atención. Su hermano de 24 años lo trajo a Chile en diciembre del 2016. En marzo del año pasado entró al colegio y ahora ya cursa séptimo básico.
0: Como este niño haitiano chileno celebrado por sus habilidades con la cueca, el baile nacional de Chile, cuya historia llegó a Televisión Nacional. Muchos chilenos
1: acogieron
0: a los migrantes.
1: En los comentarios de YouTube, algunos apreciaron el cruce
0: cultural. Pero muchos no estaban tan contentos. Los chilenos estaban viendo muchos cambios muy rápido. De hecho,
1: las reacciones a esa noticia cultural, sin mayor polémica, muestran
0: la tensión que estaba creciendo. Algunos trolearon el programa de noticias haciendo preguntas como ¿Por qué los Ancor no eran haitianos y los querían tanto? Otros decían que era una vergüenza ver a un haitiano bailando la danza nacional chilena. Algunos comentarios se tornaron incluso violentos.
1: Esta es una grabación de Tele 13 de septiembre de 2021. Es una protesta anti en el norte de Chile. Los chilenos
0: gritan slogans nacionalistas y xenófobos. En una plaza donde migrantes venezolanos dormían, un grupo de chilenos amontonan las carpas, carriolas y sillas que van encontrando. Y les prenden fuego.
1: En otra toma, una turba de chilenos acorrala a un grupo de migrantes en un comercio. Los niños lloran mientras los manifestantes les gritan. Este es solo
0: un ejemplo de la gran hostilidad de algunos chilenos hacia los migrantes. Las políticas también se volvieron hostiles. Cuando la migración haitiana alcanza su punto máximo en 2017, Chile elige un nuevo presidente. El candidato de derecha Sebastián Piñera, quien promete acabar con la inmigración.
3: Mire, nosotros propusimos una nueva ley de migración que Chile no la tiene.
0: La actual... A pesar de que el Centro de Investigación Periodística CIPER no encontró evidencia de que la inmigración aumentara el crimen en Chile, Piñera restringió a la inmigración haitiana y venezolana.
1: Hizo más difícil
0: para los haitianos volar a Chile. Y para los haitianos que
1: ya estaban en el país, hizo que fuera más difícil obtener nuevas visas, permanecer de manera regular. Las políticas de Piñera llenaron de incertidumbre el futuro de muchos haitianos, como Domingue Paul.
3: Ese nuevo presidente que te pone la cosa difícil así. Pero más de eso, a la vuelta.
0: Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena, que respalda el proyecto de activismo al favor de los solicitantes de asilo, el cual brinda apoyo comunitario y legal a más de 100,000 aspirantes en los Estados Unidos. Lea más en Asylum.News. Ya estamos de vuelta. Elizabeth se encontró con Domingue Paul en un campamento de inmigrantes improvisado en Acuña, México, al otro lado de la frontera con Del Río, Texas. Mientras
1: hablamos, uno de sus hijos se acerca con un pequeño coche de juguete.
3: ¿Súper? Oh. Super, super, super.
1: Originalmente de Haití, se mudó a Chile en 2018. Dice que a pesar de que sus hijos son chilenos y él tenía un trabajo en Santiago, era difícil para él y su esposa tener papeles migratorios.
3: Bueno, yo elige abandonar Chile por el tema de documento, porque no quiere legalizar.
1: Era casi imposible tener un visado.
3: De que se piden antecedentes, yo lo mandan a hacer.
1: Explica el complicado proceso de tener el oficio de antecedentes penales, uno de los requerimientos. Necesitaba que alguien se los enviara
3: de Haití a Chile. Yo gasto más de 300 dólares. Porque tengo que mandarlo a un amigo que me lo lleva en la oficina y después me lo manda para DHL. Cuando llega, demora cinco meses. Cuando llega, me falta solo 15 días. Cuando andaba para hacer el trámite, está vencido, me dijo que ya no sirve. Entonces, va a tener que regresar de nuevo. Yo veo que, bueno, no, mejor abandonar el país.
1: Además de la pesadilla burocrática, cuenta que también se enfrentaba a tratos discriminatorios. Como cuando un cajero afirmó al azar que su billete de 10 mil pesos era falso y simplemente se lo arrebató.
3: Porque me iba a pasar algo como lo que pasó a George Floyd en Estados Unidos.
1: Quedaba claro que no era bienvenido.
3: Es que a mí dejar Chile no me da pena.
0: Sí, Chile. Dashka tampoco pudo tener papeles nunca por exactamente la misma situación, los antecedentes penales.
4: Siempre lo va a decir. Si Chile me ha ofrecido papel, me voy a quedar porque hay trabajo. Pero ella agrega. Pero estaba muy difícil para la mujer haitiana. Sí, cuando estaba cuando hablando de mujer haitiana en Chile, no, no, no puede sacar trabajo, no puede trabajar. A, alguno
0: Le gustaba mucho su trabajo en un asilo de personas mayores. En cambio, en su trabajo en el casino...
4: Hay personas que no saben cómo hablar. Cuando vienen a buscar algo, no te van a saludar. Sí, porque si vienen a buscar, o sea, dame un café. Sí, por favor. O sea, te miran mal cuando pides un café. O sea, te van a decir, ya, lo hago solo. No se preocupen. Así es, sí. ¿Cómo te hace sentir mal. A veces igual como lo haces.
0: Que no no trabajara significado un reto para la familia con un solo sueldo. Tashka reconoce.
4: Mi hijo estaba bien en Chile, pero no puedo quedarme si no me siento bien igual.
0: Volvamos a Eugene. Después de perder su casa en el terremoto y a su madre en el fatídico robo, su suerte cambió después de mudarse a Chile. Tuvo trabajos decentes, se casó
1: y eventualmente...
2: Yo monté un negocio en Chile que no era un negocio grande. Pero con este yo empecé a ganarme la vida.
1: Abrió esta bodega en Quilicura, un barrio de Santiago donde viven muchos haitianos. Hasta que un día llegó a la tienda y...
2: Se quitaron los, los candados y me quitaron muchas cosas
1: fue a la policía chilena a reportar el robo.
2: me dijeron que no, no puedo, no puede poner la denuncia porque no tengo este papel y mi negocio no está reconocido, esa cosa así.
1: La policía no le ayudó porque faltaba un permiso del Ministerio de Salud. Eugen y su esposa deciden reabastecer los estantes vacíos.
2: Cuenta mi saco dinero y me entré como tres millones de pesos y me fui a comprar otra cosa para poner en el negocio y un día.
1: Pero los ataques continúan.
2: Llegaron seis muchachos tempranos a pedirme dinero. Uno se sacó una arma, uno de ellos sacó una arma. Digo que Entrégueme dinero y me.
1: Pretende bobilla. buscar dinero, pero en cambio se esconde detrás de una pared.
2: Disparo una bala. ¡Pum! En el parry. Me quedo, me quedo asustado en el suelo. Me acosté en el suelo, me quedo.
1: El grupo huye y llama a su
2: esposa. No basta, no puedo más porque.
1: Ya era momento. No quería que le pasara lo mismo que a su mamá en la carnicería.
2: Por culpa de este negocio, puedo perder mi vida. No puedo seguir así. No puedo, no puedo, no puedo.
1: Cerró en julio de 2021. Vendieron su auto y sus pertenencias. Decidieron que
0: empezarían de nuevo, una vez más, en Estados Unidos. En 2021, Estados Unidos parecía una opción viable para Eugene y un número creciente de haitianos en Chile y Brasil. Tenía una economía fuerte, una gran diáspora haitiana.
1: Y cuando Joe Biden tomó la presidencia, muchos creían que los oficiales fronterizos serían más amigables
0: con los migrantes, especialmente en comparación con Donald Trump. Los haitianos se enteraron de que en Estados Unidos los dejarían pasar, y eso era en gran medida cierto cuando venían en menor número. Estos informes se difundieron rápidamente por WhatsApp y otras redes sociales. El movimiento también fue alentado por coyotes y traficantes que se aprovechan de los migrantes.
1: No ayudó que no entendieron realmente las políticas fronterizas estadounidenses. No mucha gente lo hace y muchos haitianos en Sudamérica y Centroamérica tomaron grandes riesgos.
0: Hicieron el largo viaje por tierra a través de las Américas cruzando el infame Tapón del Darién que conecta Sudamérica con América Central. Para marzo de 2021, miles ya estaban haciendo este camino.
1: Y en nuestro próximo episodio, los llevaremos en ese viaje a través de más de una decena de países. Un viaje tan terrible que Eugene dice...
2: Si sabía que la, la ruta era así, no me arriesgaba. Es muy peligroso.
0: Eso en el siguiente episodio de La Línea. La Línea es investigado y producido por Elizabeth Trouble, Sofía Sánchez y Stefania Corpi. Nuestra editora es Yvette Benavides. Y Elisa Barba para la versión en inglés. Sensibilidad cultural por Miriam Chaussey. Diseño de sonido y musicalización por Jacob Rossati.
1: Mezcla de audio por Bennett Smith. Un agradecimiento
0: a Dan Katz, Lily Thomas y Maria Reeve. La línea es una producción de Texas Public Radio en colaboración con el Houston Chronicle.